0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Ecoradio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast, sans oublier que vous pouvez bien sûr réagir sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM. Aujourd'hui, nous recevons un homme formidable, Étienne Colella, président de Pixid. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Richard. Vous allez bien oui, très bien, merci.
0: Alors, après un bac C, vous faites HEC et l'ESSEC et vous faites un stage de trésorier pour un fonds d'investissement. J'ai l'impression que le marketing, ce n'était pas votre truc à l'époque. Vous préfériez l'analytique, vous
1: Oui, absolument. Donc, après, euh, euh, quand je suis rentré à l'ESSEC, j'ai tout de suite plongé sur les matières rationnelles. Donc, euh, la comptabilité, la finance, la stratégie. Voilà. Donc, c'était euh, ça qui m'attirait à l'époque. Et pourquoi je pense principalement parce que j'ai un esprit assez analytique et ça me paraissait être la partie la plus accessible. Et puis j'étais assez timide à l'époque, donc toutes les matières plus créatives, le commerce, tout ça m inquiétait un petit peu
0: à ce moment-là. Voilà. Ça évite le face-à-face, c'est ça Oui, entre autres, même si ça a beaucoup changé depuis. Alors après vous faites un service militaire, bien sûr, parce qu'à l'époque c'était obligatoire, vous le faites dans la coopération, c'est ça Exactement. Et vous vouliez partir vers le Japon, et finalement bah vous faites vendeur dans les îles du Pacifique, vous avez la bougeotte en fait
1: Alors oui, parce que j'ai eu cette chance, euh, j'avais fait des stages au Japon pour les secs et donc euh, j'ai failli partir pour une grande banque française aussi à Tokyo, et là j'ai eu l'opportunité de trouver un, un VSN pour les parfums Yves Saint Laurent à Singapour, pour être vendeur dans les îles du Pacifique malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ils ont compris que j'avais des connaissances en informatique. Il y avait des problèmes comptables et informatiques. Donc, je suis resté à Singapour, ce qui n'est pas le pire des endroits. Oui, il y a pire, oui. Mais pendant 18 mois pour, effectivement, aider à la mise en place d'un certain nombre de systèmes. Donc, je n'ai jamais vu les îles du Pacifique à ce moment-là. Voilà. Et
0: bien après, vous les avez <rire> euh,
1: Pas celles-là, j'en ai vu d'autres.
0: <rire> Alors, après, vous faites un détour par IBM. Euh, mais votre truc, en fait, c'est l'entreprise à taille humaine, j'ai l'impression. Oui,
1: je pense que c'est très intéressant, c'est que moi, quand euh, je suis ressorti de ma copée un peu euh, frustré, puisque je n'avais pas fait de vente, donc en fait, euh, je suis allé chercher une des meilleures écoles de vente, je pense, au monde à ce moment-là, qui était IBM, où j'ai appris un métier donc, qui n'était pas vraiment ce pour quoi j'étais fait, hein, puisqu'encore une fois, euh, vous l'aviez dit, hein, j'étais plutôt parti dans la finance. Et là, je découvre effectivement la relation commerciale, euh, la vente en B2B, et euh, je prends assez vite une équipe commerciale. Mais je me rends compte aussi rapidement que ce sont des grosses machines, des grosses structures où on a peu d'autonomie en tant que... On n'est pas des entrepreneurs. Alors, à l'époque, le mot était quand même moins connu qu'aujourd'hui, peut-être. Et voilà. Et donc, je commence un peu à sentir que ce n'est pas forcément le bon format pour moi.
0: Entrepreneur, c'était un nom plus connoté, c'est ça
1: Oui, oui. Et puis, c'était le, le, le net... Et... Et vraiment, c'est le tout début du net. Il n'y a pas du tout les systèmes de financement qu'il y a aujourd'hui. Euh, voilà Donc, c'était beaucoup plus loin pour beaucoup d'entre nous. Hein. Après une école de commerce, euh, contrairement à aujourd'hui, on ne partait pas à monter une start-up. Hein.
0: C'est euh clair. Et effectivement, c'est pour ça que vous vous retrouvez chez Bull alors
1: Oui. Et donc, un passage qui est absolument étonnant, parce que normalement, personne n'allait d'IBM euh, à Bulle, pardon sauf qu'il y avait le deux Bulle managers. Hein, oui. ah, le oui, ouais. le Bull historique. Oui, le historique. Donc... Euh celui qui perdait de l'argent, mais avec une équipe de management fabuleuse, euh, faite de deux très grands managers, probablement les plus grands que je verrais euh, jamais, qui étaient à l'époque Thierry Breton et Jean-Marie Descarpenteries. Voilà, donc c'est mon, mon expérience de bulle. Surtout, c'est l'expérience de mon premier euh, euh, centre de profit autonome, où je dirige quasiment une centaine de personnes, j'ai une trentaine d'années, dans les services informatiques. Et là, je comprends que c'est ça que j'aime bien. J'aime être dans une entité à taille humaine, dont je maîtrise bien les contours, avec de l'autonomie. Et là, vous avez le virus. Et là, je commence à comprendre qu'il faut que je change d'environnement, oui. exactement. Oui. Le, la révolution Internet a bien bougé, on est déjà en 2003-2004, et on commence à avoir des, 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 des projets qui euh, sortent, et puis surtout, les frontières commencent à se, un peu à s'effacer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été salarié d'un grand groupe qu'on ne peut pas devenir entrepreneur, et donc je mets le nez dehors, comme on dit à cette époque, puis je rencontre euh, pas mal de gens.
0: Et vous avez un projet on est en 2003-2004, vous avez un projet, mettre au point une plateforme de pour l'intérim, c'est ça
1: Voilà, exactement. C'est surtout que dans le cadre des différents contacts, je, je rencontre ceux qui vont devenir les, les futurs actionnaires donc de, de Pixid qui eux portent ce projet, mais cherchent euh, quelqu'un pour le porter. Voilà. Et, et, euh, et je crois que c'est une rencontre qui restera unique pour moi, parce que j'ai rencontré quand même... les les trois dirigeants de ces très grands groupes qui ont euh, envie de monter euh, cet euh, objet un peu non identifié à l'époque et qui savent pas avec qui monter ça voilà. parce qu'encore une fois, hein, le, à l'époque euh, le web c'est plutôt le B2C c'est plutôt des, des, des choses qui sont très euh, liées à, à l'internet entre guillemets euh, grand public hein. le B2B est peu connu en France où j'en parle même pas euh, voilà. Et puis moi, je, je suis à la recherche d'un projet entrepreneurial et on se retrouve et on, on se dit, bah, on fait ça.
0: Voilà. Et en plus, le numérique, c'était un peu votre truc aussi.
1: Oui, alors comme moi, je venais de la partie, mais je venais plus de la partie informatique. Hein, donc C'est plutôt l'informatique lourde ouais, d'entreprise. Ouais. Le net, c'était encore assez nouveau. Hein, et puis, euh, euh, dans les projets, il y avait le fait d'embarquer de la signature électronique de contrat dans la plateforme dès 2005... Ça, c'était vraiment, vraiment de la science-fiction. C'est vraiment, science Alors,
0: vraiment de la science-fiction. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. Alors, donc, Pixid est né en 2004. Voilà. C'est quoi, Pixid Donc, Pixid,
1: c'est un... une plateforme de digitalisation de la, de la relation client-fournisseur pour le monde de l'intérim, au départ. L'idée, c'est de se dire qu'au quotidien, il y a des milliers d'acheteurs euh, euh, dans les entreprises qui euh, font appel du, tra... du travail temporaire, il travaille avec un certain nombre de réseaux sur le territoire français et que euh, c'est compliqué de gérer ça. C'est à la fois d'être de, capable d'envoyer des demandes, de recevoir des candidatures, de fameux, signer ces fameux contrats électroniques de, de mise à disposition jusqu'à tout le traitement de la chaîne comptable qui est derrière. Et l'idée, à ce moment-là, c'est de dire on fait une plateforme sur laquelle on va mettre en place tous ces processus standardisés, ce qui fait que un client, que ce soit un grand ou un petit d'ailleurs, euh, pourra être en communication quotidienne avec toutes ces agences d'intérim de, de, de façon la plus simple possible. C'est-à-dire ce qui commence à s'appeler le SaaS, Software as a Service, alors qu'on appellerait aussi le cloud aujourd'hui. Ouais. Tout ça, c'est hyper nouveau. Hein, donc voilà. Mais l'idée, elle est là. Elle est, elle est de, 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 de monter une plateforme totalement... Euh, euh, polyvalente, puisqu'un client va être en contact avec euh, toutes ses agences d'intérim, mais une agence d'intérim va être en contact avec tous ses clients. Donc, euh, donc c est, c est, ça peut être pour certains d'entre eux des milliers et des milliers de clients. Oui, c'est totalement
0: incroyable. Et alors, je me suis laissé dire que vous êtes lancé euh, dans cette aventure sans client, juste avec du capital. Oui, absolument. C'est un pari complètement dingue. Oui, mais, mais je pense que
1: il euh, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui se lancent aujourd'hui avec du capital, et en fait, une idée d'un marché, mais pas vraiment de client, pour le coup. Oui, aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas, pas le cas. C'était probablement plus euh, osé, je dirais. Sauf qu'on euh, avait des, des, des actionnaires industriels qui ont mis 15 millions d'euros sur la table. Donc, pour le marché français, c'était quand même un très bel investissement à l'époque. Donc, il y avait une vraie vision industrielle. Et je pense que c'est aussi pour ça que, quelque part, on a réussi. C'est que, dès le départ, on s'est doté des moyens et du bon du temps pour euh, créer une entreprise comme Pixid.
0: Et en 2012, Pixid est
1: rentable. Exactement. Donc, Malgré euh, la crise
0: euh, qu'il y a eu entre les deux. Bon,
1: effectivement, en 2009, il y a une crise bah, qui est très dure. L'intérim est, est évidemment le premier marché touché. Hein. C'est quasiment moins 40% en un trimestre. Pour rendre... Ah oui Oui, c'est des chiffres qui sont... Euh... Donc nous, on le prend de face tout de suite. Euh, notre chance... C'est leur... une bonne question. Avec le recul... Euh... On avait pas mal de financement devant nous, on avait été assez prudents, donc on savait qu'on pouvait tenir un certain temps.
0: Vous n'avez pas acheté les Porsche Non. Ce genre de trucs des de l'époque.
1: On ne dépensait pas dans de la pub. On était assez prudents. Et là, je pense que j'avais appris beaucoup chez Bull. J'ai vu une entreprise qui perdait de l'argent. Ils n'en ont jamais eu de et, euh, et donc, on a été très prudent. On a monté la plateforme vraiment dans une logique très long terme. Et je pense que ça nous a permis de passer euh, cette crise très dure. Sauf que en 2010, quand c'est encore la crise dans beaucoup de, 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 de secteurs d'activité, l'intérim commence à repartir doucement, puisque c'est la première forme d'emploi qui, qui est reprise, hein, puisqu'on n'embauche pas à ce moment-là en CDI. Bon. Nous, la plateforme est, est, est vraiment prête. Le SAS est devenu, c'est plus un gros mot, c'est devenu. Absolument accessible, même en B2B. Et là, les volumes commencent à exploser.
0: On peut parler du, du chiffre d'affaires de, de Pixid
1: Aujourd'hui, ça va être quasiment 30 millions cette année. Voilà, euh, Depuis, dont un tiers à l'international. Oui. Alors qu'on faisait zéro il y a encore euh, trois ans. C'est une formidable réussite. Ouais, c'est oui. une belle réussite.
0: Alors, pour vous, euh, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est président de, de votre entreprise ou développeur de jeux vidéo <rire> C'était.
1: C'est une question intéressante. C'est vrai quand j'étais euh, gamin, j'adorais les ordinateurs, donc je programmais sur des petites machines, et j'aurais aimé développer des jeux vidéo. Voilà. À l'époque, je suis pas allé beaucoup plus loin, donc euh, je reste un fan de jeux vidéo je, je, je joue régulièrement avec mes enfants. Mes enfants, oui. voilà, absolument. Et euh, maintenant, je suis absolument comblé d'avoir eu la chance de pouvoir créer Pixie et de continuer à développer. Un bébé qui est le vôtre, si vous voulez. Ça, Je pense qu'à titre professionnel, hein. c'est fabuleux. Oui, ouais, ça, je suis d'accord.
0: Et alors, un grand souvenir de voyage, c'est la Namibie. Alors là, ce n'est pas commun, quand même, la Namibie Oui,
1: alors, euh, effectivement, on a, on a fait... Euh, c'est avec... les dunes Oui, alors, c'est surtout que vous avez l'impression de voir peut-être euh, notre Terre telle qu'elle était il y a des milliers d'années. Hein, puisque, effectivement, quand vous partez de, 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 du sud et des dunes de Sosus par exemple, vous êtes dans ces paysages rouges extraordinaires vous remontez le long de la côte où le désert touche la mer, et puis vous arrivez dans le Damaraland, là, vers Twilfontein, le nom m'échappe encore un peu, où il y a toutes ces peintures rupestres de milliers d'années, pour ensuite aller dans le nord de la Namibie, à Etosha, où vous êtes avec votre petite voiture, confronté au monde animal. Et pour moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était dans une terre qu'on ne connaît plus, une terre sans naturelle, voilà, exactement. ça,
0: je comprends. Ouais. Euh, vous êtes très concerné aussi par les causes humanitaires, euh, que ce soit à titre personnel, mais surtout euh, Pixid, qui est sponsor de la Ligue contre le cancer, euh, l'Action contre la faim. Euh, C'est votre idée de l'entreprise citoyenne
1: oui, je crois je crois que aujourd'hui, on comprend bien que l'entreprise elle a un rôle qui est supérieur à simplement être un agent éco économique, hein. je pense qu'il y a un rôle sociétal qui est qui est, qui est important. C'est vrai que nous, on a en particulier tous les ans on participe à cette opération d'action contre la faim qui se fait à la défense, il y a quand même quasiment 5000 personnes qui participent, ouais, c'est fabuleux bien. autour de plein de sports. Nous, c'est trois quarts de l'équipe qui est à Courbevoie. On est ravis de pouvoir contribuer à notre humble mesure
0: à ce type de cause qui est bien supérieure à nous. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin évidemment, sans jeu de mots. J'ai entendu dire que vous adoriez manger du foie gras en hiver et des fruits de mer l'été. Alors vous buvez quoi avec ça
1: ah, alors, bah, avec le foie gras,
0: c'est difficile
1: d'éviter un vin liquoreux de qualité. Hein, donc, euh, mais je peux, pas, pas que le Sauterne, d'ailleurs, je pense qu'il y a des. Il y a des... Château oh, non, 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 on <rire> fait des choses. Euh, voilà, oui. <rire> donc, un de vos invités nous. Non, 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 on fait, des, on fait des choses plus simples. Et puis, euh, avec les fruits de mer, moi, j'aime bien des vins beaucoup plus minéraux, par exemple. Voilà, mais... Mon euh, rachet. Euh, oui, euh, je vais mon rachet. Voilà. Voilà. Et puis, euh, mais j'aime aussi... Euh, je suis d'origine italienne, un peu lointaine, mais... Euh, un bon rouge euh, charpenté sur euh, un bon place spaghetti, ça ne se refuse pas non plus.
0: Merci à vous, Étienne Collella, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes président de Pixid. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve mardi prochain à 14h pour un nouvel invité. En attendant, tous nos podcasts sont évidemment disponibles sur ecoradio.fm, sur Twitter et sur LinkedIn. Eco.radio.fm, vous a été présenté par Alain Marty.